0: Christophe Andelat Voici l'histoire de l'un des tueurs en série les plus terribles de l'histoire américaine. Il a sévi dans les années 50 dans le Wisconsin. Il s'appelait Ed Gein. Il était nécrophile. Et son histoire a inspiré les films Psychose et Le silence des agneaux. La réalisation est signée Céline Lebrun. Europe 1. Christophe Ondelatte. C'est un après-midi de novembre 1957 à Plainfield, dans le Wisconsin, aux États-Unis, juste au-dessus de Chicago. Et c'est un après-midi de chasse, de chasse au cerf, et ça, aucun homme du village ne le manquerait. Sous aucun prétexte, on ne peut chasser le cerf que 9 jours par an. C'est pas grand, Plainfield. 642 habitants. Une église et le drugstore Wardens, la plus grosse boutique du coin, tenue par la même famille depuis 1920. On y trouve de tout, des armes, de la nourriture, des semences, des vêtements, des outils. Ça fait aussi office de poste. Et tiens, voilà justement le fils Warden, Frank, qui rentre de la chasse. Bredouille. Et il va droit vers le drugstore familial que tient sa mère, désormais. Bernice Warden, une personnalité de Plainfield. Il veut pousser la porte elle est fermée, à 17h. C'est pas normal. D'autant que la lumière est allumée à l'intérieur. Il peut arriver à Bernice d'aller faire une livraison en plein après-midi, ça oui. Mais laisser la lumière allumée, ça n'est pas possible. C'est pas le genre de sa mère. Franck Warden traverse la route. Il va voir le pompiste qui est une sorte de tour de contrôle du village. Salut Bernard T'as vu ma mère Ah salut Franck « Ben non, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que le magasin est fermé depuis ce matin. Elle est peut-être malade ?» Malade ou pas, Bernice Warden n'est pas du tout du genre à rester fermé un samedi de chasse. Alors Franck retourne au drugstore, il sait comment rentrer, même quand c'est fermé. Ma « Ma Ma Tu es là Ma !» Pas de réponse. En revanche, sur le sol, il y a comme une traînée rouge... On dirait du sang et ça va jusqu'à la porte arrière. La camionnette de livraison a disparu. La caisse aussi. Il s'est passé quelque chose. Et comme Frank Warden est adjoint du shérif, il appelle tout de suite le shérif du comté, Art Ashley, qui déboule dans la demi avec deux adjoints. Il n'en revient pas, le shérif Schley. Encore un meurtre à Plainfield « À Plainfield, au trou du cul du Wisconsin, encore un meurtre !» Car il y a trois ans, une autre femme du village a disparu. Comme ça, en laissant derrière elle une traînée de sang. Marie Hogan, qu'elle s'appelait. Elle tenait un café à l'entrée de Plainfield. Un matin, on a retrouvé une longue trace de sang sur le sol de son établissement et elle, volatilisée. Et franchement, c'était un peu le même genre de femme que Bernice Warden. 54 ans, un peu enveloppée. On ne l'a jamais revue. Et l'enquête n'a rien donné. Et maintenant, Bernice Warden Le shérif Schley décide de mobiliser tous les postes du comté. Franck « T'as une idée de celui qui a pu faire ça ?»« Enfin non, non. Enfin, il y a bien un truc bizarre. Hier soir, Ed m'a demandé si j'allais à la chasse aujourd'hui. Il tourne un peu autour de ma mère en ce moment. Il s'est renseigné sur le prix de l'antigel, et puis j'ai retrouvé sur le comptoir une note d'aujourd'hui pour deux bidons. Et Ed Gein, dans mon souvenir, on l'a pas déjà interrogé sur l'affaire Hogan, celui-là Ouais, t'as raison. » Ni une, ni deux. Le shérif et un de ses adjoints prennent la route de la ferme d'Edouard Guinn. Edgine n'est pas vraiment fermier. Il bricole à droite à gauche, mais il vit surtout de l'allocation de l'État pour la préservation des terres. Autant vous dire que pour ses voisins, c'est un feignant. Cela dit, sa ferme est plutôt en bon état. Une grande maison blanche, en bois, isolée. Quand le shérif et son acolyte y arrivent ce soir-là, il est 7 heures du soir, il fait nuit noire, et dans la ferme, pas une lumière allumée. Les deux policiers balaient les pièces de leurs lampes torches à travers les fenêtres. Pas âme qui vive. Et si on allait chez les îles Ils sauront peut-être où il est. Les îles sont les plus proches voisins de Guin. Ils tiennent une petite épicerie, c'est à quelques kilomètres, et le shérif et son adjoint y sont en 5 minutes. Et ils ont eu du flair car en arrivant chez Hill, il tombe sur Edkin, qui sort de table. Les Hill l'ont invité à dîner et il est en train de partir. Il est déjà assis dans sa vieille Ford et il discute avec le fils, Hill. Le shérif s'approche. « Monsieur Gein, on aimerait vous parler. » Ed Gein coupe le moteur, il descend. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, shérif Vous pouvez nous suivre au bureau du shérif ?» Il dit... Oui, volontiers, et il vient s'asseoir à l'arrière de la voiture de patrouille, direction le bureau du shérif. En chemin, le shérif contacte un de ses hommes, à la radio. Dis, je suis avec Guine, là. Je le ramène au bureau. Pendant ce temps, tu pas faire un tour à sa ferme Tu verras, elle est fermée à clé, mais enfonce la porte, hein. te gêne pas. Ok, on y va tout de suite. Une voiture de police roule maintenant vers la ferme de Guine. Il fait nuit. Il neige, il est 8 heures du soir, les deux policiers se gardent dans la cour. Ils balayent la ferme de leur lampe torche et ils avisent une petite grange accolée au bâtiment principal. Ils donnent un coup d'épaule, la porte cède facilement et par chance, il y a une porte entre la grange et la maison. Ils cherchent l'interrupteur. « On cherche pas, il ben. n'y a pas d'électricité manifestement, regarde, il n'y a pas d'ampoule. » Ce vieux garçon de Guin s'éclaire toujours à l'ancienne, à la lampe à pétrole. C'est donc à la lumière de leur torche électrique que les policiers avancent dans la ferme. Ce qu'ils vont découvrir dans moins d'une minute, dans le halo de leur lampe, ils ne l'oublieront jamais, jamais, et vous non plus d'ailleurs. Les deux adjoints du shérif avancent à la lumière de leur torche. Ils avancent, ils balayent l'entrée de leur lampe, ils avancent encore et ce qu'ils découvrent est indescriptible. Et d'ailleurs l'un d'eux se précipite dehors pour vomir. Au milieu de la pièce, pendu à un crochet, comme un cerf au retour de la chasse, il y a un cadavre, les pieds en l'air, éventré, ouvert du pubis jusqu'au sternum. Mon Dieu, c'est Bernice Warden. Ed Gein a vidé le cadavre de Bernice Warden comme on vide un cerf. Pendant ce temps-là, à Plainfield, Gein est assis dans le bureau du shérif. L'interrogatoire commence. On lui demande de raconter sa journée. Il a du mal. C'est un coup monté contre moi. Un coup monté Mais à quel propos, Ed De Miss Warden Comment ça à propos de Miss Warden « Eh bien, elle est morte, n'est-ce pas ?»« Morte Mais comment sais-tu qu'elle est morte ?»« On me l'a dit. »« Qui ça ?»« J'en ai entendu parler. » Le shérif n'insiste pas. Il attend le résultat de la fouille de la ferme s'il savait. S'il savait. À la ferme, les deux adjoints ne se sont pas arrêtés à la grande pièce. Celle où pend le cadavre de Bernice Warden. Ils ont décidé de fouiller toute la ferme, pièce par pièce, un fatras de détritus, vous n'avez pas idée, et partout une odeur épouvantable. Passons sur les piles de revues porno un peu partout sur les étagères. À un moment donné, ils butent sur une porte, fermée avec un gros cadenas. Ils l'ouvrent d'un coup de marteau et ils découvrent la chambre de la mère de Keane. Augusta, tel qu'elle l'a quitté le jour où il est parti les deux pieds de vent, il y a 12 ans, en 1945. Rien n'a bougé. Tout est fossilisé dans la poussière et les toiles d'araignée. C'est à ce moment-là que les deux policiers décident de demander du renfort par radio et un générateur et du câble électrique pour qu'on y voit enfin dans les coins. Et un médecin légiste, tant qu'à faire. Et une fois que la lumière est allumée en grand, l'horreur atteint son comble. Sur la table, il y a un cendrier. C'est la calotte d'un crâne. Sous l'évier, un paquet contient les entrailles de Bernice Warden. La tête est à côté dans un sac plastique. Et les abats jours tout autour de la pièce. C'est de la peau humaine. Le revêtement des chaises? Pareil. Dans la cuisine, des crânes servent de bol et le manche d'un couteau est en os humain. Ce type est un monstre absolu. Et c'est pas fini. Dans la chambre de Guin, trône quatre visages. Des visages humains découpés et reconstitués avec du papier journal, posés comme ça, côte à côte, comme des tableaux. Et par terre, on en trouve cinq autres, emballés. Le délire atteint son summum quand un policier sort du placard une étrange combinaison. Un corps de femme totalement évidé dont le fou n'a conservé que la peau. Le shérif et ses acolytes viennent de tomber sur l'un des plus grands démons de l'histoire criminelle. Ils sont tétanisés. Rendez-vous compte, le shérif, c'est la première enquête criminelle de toute sa carrière. La première Et il tombe sur Edward Gein. Et puis à un moment, il faut agir, il faut faire quelque chose. Le shérif et ses hommes se mettent à aligner, trier, étiqueter les pièces à conviction. Et en voyant l'un des masques mortuaires, il y en a un qui dit « Mais c'est Marie Hogan !» Marie Hogan, disparue il y a trois ans, c'était donc lui. Dans les tiroirs, dans les placards, on trouve aussi toutes sortes de livres, de médecine, d'anatomie, des récits sur les expérimentations réalisées par les nazis sur les corps humains. Voilà, c'est une découverte quasi unique dans l'histoire criminelle. La caverne d'un tueur en série, nécrophile. Au bureau du shérif, la suite de l'interrogatoire de Guin est assez surréaliste. Vous avez dû trouver de drôles de trucs chez moi « Oui, oui, il paraît. Tandis quoi, Ed Je suis collectionneur. J'ai fabriqué des vêtements avec la peau de mes cadavres. Je travaille bien, non ?» Il parle, il parle, il parle, mais il n'avoue pas vraiment. Il tourne autour du pot. Il se félicite de la qualité de son travail. Mais qui sont tous ces morts Où, quand, comment les a-t-il tués Et combien en a-t-il tué À un moment, le shérif attrape Ging par le cou et lui écrase la figure contre le mur. « Maintenant, Ed, tu vas tout avouer ou je te saigne. Combien en as-tu tué Combien Hein Combien ?»« Je ne dirai rien. J'ai rien fait du tout. Passez-moi au détecteur de mensonges. »« Ed, on a trouvé des choses chez toi. C'est grave. On a retrouvé Bernice Warden. Ah ouais Et elle va bien ?»« Non, Ed, elle ne va pas bien. »« Tu l'as tué. Tu l'as pendu à une poutre. Tu l'as saigné, Ed. Tu l'as saigné. »« D'une certaine façon, je n'arrive pas à m'en souvenir. »« Fais un effort. Il est possible que j'ai fait quelque chose, mais je n'en ai pas connaissance. »« Faites-moi passer au détecteur de mensonges. Ça prouvera que je suis dément. » Est-il vraiment fou ou cherche-t-il à se défausser, à se débarrasser de la nécessité de donner des explications En tout cas, pour l'instant, il va falloir s'asseoir sur des aveux officiels. Les policiers n'arrivent pas à lui faire dire « j'ai tué une telle, de telle manière, pour telle raison ». Hors interrogatoire, entre deux portes, il donne des informations, mais il sait que ça ne compte pas. Et quand on lui demande de le redire sur procès verbal, « ma cache ». À un moment donné, on le ramène dans la maison de l'horreur. Chez lui, il ne manifeste rien. En revanche, à la sortie, il sourit au photographe de toutes ses dents. Oui, je ne vous en ai pas encore parlé, mais ça va de soi. La presse se passionne pour cette histoire. Du coup, il faut surveiller la maison 24 heures sur 24. Des journalistes cherchent à rentrer à l'intérieur. Et des curieux rêvent d'emporter un souvenir. Ce récit sordide, laissez-moi vous raconter une anecdote tellement américaine. Figurez-vous que dans les jours qui suivent la révélation de toute cette horreur, il se trouve des associations puritaines pour demander l'interdiction des revues pornographiques. Vous savez que Guine l'est collectionnait, eh bien elle pense que c'est ça la pornographie qui l'a pervertie. Et puisqu'on souffle un peu dans cette histoire morbide, vous connaissez la blague qui fait marrer les gens de Plainfield à cette époque-là « Pourquoi Edgine garde-t-il le chauffage allumé en permanence ?»« Eh ben, pour que les meubles n'aient pas la chair de poule, t'es !» À part ça, on essaye toujours d'extorquer à guin des aveux en poney du forme. On tente un électrochoc en lui montrant la tête de Bernice Warden. Et là, il dit « Je l'ai enlevé. »« C'est vrai. »« Raconte. »« Je suis arrivé à la boutique. » J'ai acheté mon antigel, j'ai payé, et puis j'ai récupéré ma monnaie, on a bavardé un peu, et ensuite, je l'ai traîné sur le sol, et puis je l'ai chargé dans la camionnette. Attends, attends, tu l'as tué avant, non J'ai laissé la camionnette à la sortie de la ville, et puis j'ai récupéré ma voiture, pour amener les corps à la maison. Là, je l'ai pendu au plafond de ma cuisine d'été, je l'ai vidé, et j'ai récupéré le sang que j'ai je jeté derrière les toilettes, au fond du jardin. D'accord « Mais tu l'as tué dans le magasin, c'est ça Tué Oui, peut-être. Vous comprenez, j'ai cru que je dépeçais un cerf. Je ne me souviens plus. C'était un accident. » Il a presque avoué. Et un autre jour, le shérif décide de l'amener à la taverne que tenait Marie Hogan, puisqu'on a retrouvé son visage sur l'un de ses masques mortuaires. « Mais je n'ai pas tué Marie. Enfin, je me souviens pas. » Je l'ai juste ramené chez moi, ça c'est sûr, avec mon camion. Aide. à part ça, on a retrouvé chez toi des costumes de peau. Tu les mettais Ah ouais, j'enfile les jambières, le torse et même le masque. Ce sont des femmes. Tu aurais aimé être une femme, Aide. J'ai lu un article sur un type en Europe qui est devenu une femme. Je me suis renseigné, hein, mais c'est trop cher pour moi. J'avais l'idée de m'opérer moi-même et... Ce n'est pas possible. Toutes ces femmes, ces masques, elles ressemblent à ta mère. Ah ouais En fait, depuis qu'elle est morte, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. C'est un truc pas vrai. Je ne me souviens pas. Combien en a-t-il tué Guy ne veut pas répondre à la question. Alors il faut s'en remettre au médecin légiste. Il y a passé un petit moment. Il a reconstitué le puzzle. Il pense qu'au total, Guy a tué 15 femmes. 15 femmes, dont Pernice Warden. Mais qui sont les 14 autres Pour une, on c'est Marie Hogan. Mais à qui appartiennent ces fichus visages qu'il a conservés Autant vous dire qu'à Plainfield, on a un peu de mal à digérer. Comment le vieux Ed, que tout le monde connaît, qui était à l'école avec la moitié du village, comment le vieux Ed a-t-il pu commettre toutes ces horreurs il était serviable, il était gentil. Bon, d'accord, il avait le sens de l'humour douteux quand il racontait qu'il avait des têtes réduites chez lui. Les enfants prétendaient les avoir vus, mais les autres, ça les faisait marrer. Personne ne pouvait imaginer ça. Personne. Et puis un jour, Guine répond à la question. « Ed, tu en as tué combien ?»« Ah, mais je crois pas en avoir tué. »« Mais j'en ai déterré. » Beaucoup. Pardon Bah oui. J'allais dans le cimetière la nuit. J'ouvrais les tombes, les tombes fraîches, et puis je prenais les corps. Ce que vous avez trouvé chez moi, c'est des femmes déjà mortes. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir tué quelqu'un. Quand il dit « je déterre les cadavres de femmes », est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment parce que Bernice Warden, il l'a bien assassiné. Et Marie Hogan, elle a disparu et on retrouve la peau de son visage dans sa chambre. Entre-temps, elle n'est pas passée par le cimetière. Il l'a tuée, c'est sûr. Le tout, c'est de le lui faire dire. Ça vient le 20 novembre, après quatre jours d'interrogatoire. Ouais, j'ai tué Marie Hogan. Je l'ai tué à sa taverne. Je l'ai chargé dans mon camion et puis je l'ai vidé. Et avec sa peau. Je me suis fait une combinaison. Eh, Berlis Warden Ah, je ne l'ai pas tué. C'est un accident. Et les autres Ah, Mais il n'y a pas d'autres. C'est des corps que j'ai déterrés. Tout seul Oui. Les agents fédéraux qui dirigent maintenant l'enquête ne le croient pas. Et les gens de Plainfield n'ont plus d'ailleurs. Edgine, un pilleur de tombes, seul ce petit bonhomme de 50 ans a creusé le sol gelé dans les cimetières. Il y a un moyen de vérifier. Il n'y a qu'à ouvrir les tombes de femmes du cimetière de Plainfield. On verra bien s'il manque des cadavres. Mais le district à tourné, refuse d'imposer ça aux familles. Il a avoué un meurtre. J'ai des preuves pour le second. Ça me suffit. À quoi bon remuer tout ça le shérif et ses hommes, en revanche, ont un peu plus de mal à lâcher l'affaire. Ces femmes qu'il prétend avoir déterrées et dont il a gardé les visages et quelques ossements, il a dû balancer les restes quelque part. Alors le shérif fait fouiller les 80 hectares de la ferme de Guine par des policiers et des volontaires qui enfoncent des tiges d'acier dans la terre à tous les pas. Et on ne trouve pas de corps, ni de squelette. À part ça, les journalistes lui ont dégoté une chérie, figurez-vous. Dans le Milwaukee Journal, ça donne « la fiancée du tueur, l'homme que j'aimais était bon et gentil et je l'aime encore ». Elle s'appelle Adeline Watkins. C'est une vieille fille de 50 ans et elle raconte au journaleux qu'il lui a proposé le mariage et qu'elle a refusé. Mais dès l'apparition de l'article, elle dément « ils ont brodé ». Ma relation avec Ed a toujours été platonique. Je ne suis absolument pas sa fiancée. Le procès d'Edgeen s'ouvre le 22 novembre 1957. Il est inculpé de deux meurtres et rien de plus. Et il a choisi de plaider la folie. Mais ça, les gens du coin ne veulent pas en entendre parler. La folie Les gens ont prévenu le juge. « Si Edgine est déclaré fou et relâché, je vous préviens, on le pendra !» D'entrée, son avocat, maître Belter, réclame un examen psychiatrique approfondi. « Edgine ne s'est jamais remis de la mort de sa mère C'est à ce moment-là qu'il a basculé dans la folie !» À part ça, Guine prétend toujours que les visages qu'il collectionnait viennent des tombes et rien que des tombes, et qu'il n'a pas tué ses femmes. Eh bien, en plein procès, le district Torné finit par accepter l'ouverture de deux tombes du village, pas plus, pour voir. Eh bien, il n'a pas menti. Dans les deux tombes, il manque les cadavres. Edgine est un authentique nécrophile. À la barre du tribunal, évidemment, on lui demande de faire la liste des tombes qu'il a pillées. Ah ben, je me souviens plus des noms. Je sais que je cherchais des tombes fraîches. C'est moins difficile à creuser. Et puis, le corps est encore en bon état. En général, j'agissais le lendemain de l'enterrement. Alors que donne l'expertise psychiatrique, puisque c'est la clé Est-ce qu'il est fou ou pas Asile ou chaise électrique C'est ça, le fond de la question. On apprend grâce au psy... Ked a été élevé à la dure par un père alcoolique et une mère très croyante qui adhérait aux idées protestantes les plus austères. C'était un enfant timide qui n'avait pas d'amis et qui n'avait que sa mère. Et d'ailleurs son frère, il l'a raconté au psychiatre, lui disait tout le temps ⁇ Tes rapports avec ma, Ed C'est pas sain, Ed C'est pas sain !⁇ Notez que son frère est mort dans un incendie. Est-ce que Ed a tué son frère Ça reste une hypothèse. En tout cas, les psychiatres disent que cet attachement à sa mère qui l'a soignée avec dévotion jusqu'à sa mort est la clé de la personnalité d'Edgine. Les psychiatres lui ont posé des questions très directes. « Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec les cadavres ?»« Oh non Non, non Ça sentait trop mauvais. »« Est-ce que vous êtes cannibale ?»« Ah ça non Non, non, je ne mange pas les morts. » Un psychiatre vient à la barre. « Je dirais qu'Edgine... Euh... » A deux personnalités. La première est pleine de colère, c'est la colère de l'enfant auquel on refuse l'amour. Et puis la seconde personnalité, c'est celle du fils aimant qui était indigne de la tendresse d'une mère adorée. Edgine a voulu recréer sa mère en quelque sorte en déterrant des femmes qui lui ressemblaient. Et puis il est passé au meurtre pour la tuer. Il est psychotique. Il est psychotique depuis des années. Il a remplacé la compagnie des êtres humains par celle des parties de corps humains psychotique. Le psychiatre a lâché le mot qui explique la suite et la fin de cette histoire. Edgine est un malade mental. Voilà la vérité. Il n'est pas apte à être jugé. Il relève de l'asile psychiatrique. Mais pour tenter de calmer les esprits, les experts disent que selon son évolution, on pourra peut-être envisager un procès dans quelques années. Et en attendant, il file à l'asile d'aliénés. Mais on va tenter de le juger. Onze ans plus tard, comme si on devait ça, finalement, à l'opinion publique de Plainfield. Ce procès a lieu en 1968, mais après 11 années d'asile psychiatrique et de neuroleptique, il n'y a plus rien à en tirer. Et le jury finit par le déclarer dément, et c'est à l'hôpital psychiatrique qu'Edward guin est mort en 1984, à l'âge de 62 ans. Il a en partie inspiré l'un des personnages du film « Le silence des agneaux » et aussi inspiré un roman paru en 1959, « Psychose ».